0: Olá, esse é O Que Passa, o programa de divulgação científica da UNILA. Hoje eu estou aqui com meus amigos Ramon e Moisés para conversar com a professora Renata Peixoto sobre a crise política no Peru. É, boa tarde, professora. É, para começar, se apresenta para gente, por favor.
1: Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema. Obrigada pelo convite. Eu sou a professora Renata, sou cientista política e sou professora do curso de Relações Internacionais e Integração e também do programa de mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento da UNILA.
0: É, professora, nos últimos anos o Peru já teve cinco presidentes, alguns dos quais foram presos por corrupção. É, o que levou a esse cenário?
1: Olha, Luiz, eu acho que é muito importante a gente considerar o seguinte: nós temos um grande ciclo de crises na política peruana e nós estamos no momento olhando para os anos mais recentes. É... Em 2022, nós tivemos aí 30 anos do alto golpe que o presidente Alberto Fujimori se deu lá em 1992. Aí começou uma configuração política bastante complexa... No nosso país vizinho, aqui no Peru. Então, nós tivemos ali uma década de ditadura. Depois da década, um pequeno período de estabilidade... Com três governos que chegaram ao poder... E cujos presidentes concluíram os seus mandatos. Foi depois disso, em 2016... E a gente teve esse desenrolar de uma crise que foi a primeira crise depois da queda do Alberto Fujimori, do ex-ditador peruano que se encontra preso até hoje. A partir desta crise, né, dessa segunda crise com o governo ali do, do Pedro Paulo Kuzisk, é que a gente pode perceber que a instabilidade ela entra na pauta do dia ela passa a ser algo recorrente na política peruana e aí esse cenário né, vários presidentes presos, renúncias mandatos que não chegam a, a se cumprir, mas para isso a gente vai precisar detalhar que são vários elementos, político-institucionais algumas questões judiciais casos de corrupção são vários pilares que vão nos ajudar a entender essa crise, tanto a que se desenha em 2016, quanto essa crise, que tem um pouco a ver com esse cenário, que é a crise 2022, 2023, que a gente está vivendo agora, mas essa tem alguns elementos um pouco particulares.
2: Legal, professora. E já são tantos anos né, que nessas crises que você citou rapidamente para gente, gente. O que, que tem de diferente nessa, né que está mobilizando protestos tão grandes no país?
1: Olha, a primeira crise, né, que seria aquela primeira depois do regime Fujimori, que foi a de 2016, a gente teve ali um presidente que renunciou por conta é, é, de pressões sofridas, uma possibilidade de impeachment, em um quadro bastante complexo e que tinha muito a ver com as forças Fujimoristas que estavam tomando conta do Congresso e, principalmente, o papel protagonista dos herdeiros do Fujimori. Não só herdeiros políticos, mas como herdeiros biológicos. Né? Os dois filhos ex-ditador, o Keiko Fujimori, que era congressista, e o Kenji, melhor dizendo, que era congressista, e a Keiko Fujimori, que é a filha do, do, do ex-presidente e ex-ditador Alberto Fujimori, e que se candidatou à presidência da república durante três vezes, fe... nas três últimas eleições, ela foi candidata. Naquele momento, o debate político, a agenda política no Peru, girava muito em torno do seguinte desejo expresso e, inclusive, algumas artimanhas políticas em torno de um pedido indulto presidencial que libertasse o ex-ditador da prisão. Então, a, a, toda a crise ela foi desenhada em torno dessas questões. Agora, né, em 2022, a gente tem um outro cenário porque nós temos um outro presidente naquela época né o presidente que era conhecido a sigla dele né era PPK né ele era um presidente que vinha do meio empresarial né ele era de centro-direita esse presidente agora que renunciou em dezembro né o Castilho é perfil à esquerda mas ele chega ele não tinha nenhuma trajetória política né? O outro, né? que, que renunciou em 2016, o PPK, ele já tinha sido ministro né? do governo Toledo, ou seja, ele já tinha uma certa trajetória é, política, tinha uma base entre os meios empresariais. No caso do Castilho, não. O Castilho, ele chega à presidência em 2021 por uma margem muito pequena, né? em relação à segunda colocada, que é a Keiko Fujimori, a filha do Fujimori, né? o grande nome da oposição, o grande nome do Fujimorismo, né? um Fujimorismo sem Fujimori, né? no Peru contemporâneo. Ele chega com o um partido de esquerda, mas ele se distancia do seu partido. Se a gente procura algumas entrevistas dos principais nomes do partido Peru Libre, que foi o partido que leva o Castilho ao poder em 2021, a gente vai perceber duras críticas é, do partido ao ex-presidente. Ele se afastou da agenda é, é, de governo que era prevista, é, ele começou a fazer o jogo pela sobrevivência dentro do Congresso, ele ajudou a dividir o seu próprio partido. Né? Ele, ele permitiu ali, que do seu partido surgissem algumas cisões dentro do Congresso. Ele se aliou, inclusive, com algumas forças mais conservadoras. Ele levou ao seu gabinete alguns ministros que tinham um perfil mais conservador e que desagradavam ao seu partido. E aí, até mesmo parte da sua base popular também ficou descontente com ele. E mesmo se afastando do seu partido e da sua base, ele não conseguiu angariar mais apoio dentro do Congresso. Que é um Congresso unicameral. Não é como no Brasil, né, que nós temos a Câmara e nós temos o Senado. Não, é apenas uma Câmara, então é muito mais... Complexa essa negociação, que é muito mais fácil, é né? muito mais fácil você conseguir a maioria ou você se isolar, que você tem ali apenas uma câmara para poder negociar. Então ele passou, né, o Pedro Castilho, na realidade todo o seu mandato que foi curto, né, um ano e meio, né, foi alguma experiência assim muito rápida na presidência, é de uma maneira muito errática porque ele não consegue levar adiante as propostas de campanha, ele perde apoio popular, ele não tem maioria no Congresso, ele perde apoio do seu próprio partido, que para não expulsá-lo, avisa, é melhor você é, se desligar, né? ou seja, renunciar ao ativismo, à militância, né? e sair do partido, então ele sai do do, do próprio partido e durante esse tempo ele ainda enfrenta várias denúncias de corrupção envolvendo principalmente pessoas vinculadas a ele, né, amigos e familiares, até mesmo a primeira dama começou a ser investigada, então o Ministério Público é, do Peru começou a investigar tráfico de influência, né, entre outros crimes. No período anterior, 2016, é, os grandes escândalos de, de corrupção estavam totalmente vinculados aos desdobramentos da Operação Lava Jato. Exatamente, a Operação Lava Jato do Brasil teve desdobramentos lá é, no Peru com histórico de propinas, né, de sonegação fiscal, de corrupção, envolvendo obras públicas, governos políticos e a Odebrecht, que é, é brasileira. Então, assim, parece que as crises elas são muito similares, talvez em alguns componentes, mas a gente percebe algumas particularidades agora com esse isolamento total é, do Pedro Castilho e com o, o desfecho, né? Porque enquanto em 2016... A crise ela é precipitada através de uma renúncia do presidente. Né? Ele renunciou para evitar um impeachment. Agora, para evitar um possível impeachment, que muitos dizem, olha, talvez ele escapasse, era muito provável que ele não sofresse esse impeachment. Quer dizer, se antecipa, ele erra os cálculos ali naquele grande tabuleiro de, de, de xadrez é, dizem né, até alguns nomes do seu ex-partido, né? Que ele acaba se aconselhando com algumas pessoas próximas a ele que o influenciavam é, ali dentro do governo, e ele acaba tomando essa atitude exasperada, que é repetir aquilo que o Fujimori tinha feito 30 anos atrás, que é né, praticamente se dar um alto golpe por mais que tivesse visto ali, olha você tem a prerrogativa de fechar o Congresso né, e chamar ali, é, é, no, convocar novas eleições é, legislativas. Mas não é tão simples assim. Os dois lados não vão querer polarizar tanto e gerar esse, esse conflito, né, que esse conflito chegue a este ponto. Né? O desgaste foi tamanho e a, a ação do Carmelho. ela foi tão precipitada que ao fazer isso, o Congresso e as outras forças políticas do país se viram é, legitimamente na condição de declarar a vacância e aí sim nós tivemos o impeachment do presidente em dezembro de 2021.
0: É, Renata... É... Eu tava, você estava falando né, dos da, projetos de campanha né, do Castilho. Ele, ele destoa dos normais candidatos que, que se elegem no Peru, justamente por ele não vir da capital, por ele se identificar com essas pautas mais à esquerda. Alguns adversários até chamavam ele de populista. É, você acha que esse distanciamento dele das pautas é, de esquerda, né, que ele defendeu tanto na campanha, aliado ao fato dele de ser de fora da capital, de origem, de origem no, interiorana tal, isso pode ter afetado a governabilidade dele?
1: Muito interessante essa questão. Se a gente olha esse, esse histórico, esse marco que eu tô tentando me manter que é dos últimos 30 anos. O ex-ditador Alberto Fujimori, ele fugiu da sua, da, das suas promessas de campanha Porque lá em 1990, quem representava é, a pauta neoliberal mais à direita, mais conservadora, era o adversário do Fujimori. Mas, aí tá, e por que, que não teve nenhum problema para o Fujimori? Né? Muito pelo contrário. Porque ali o Congresso tinha... Né, é, 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 um predomínio dessas políticas que é, é, se simpatizavam pela agenda neoliberal. Então ele é eleito, né, como o contraponto ao neoliberalismo, mas lá dentro ele acaba encontrando um certo respaldo porque era interessante para as elites políticas. Tivemos um outro presidente também que foi o Olanta Umala que chega à presidência em 2011 e que tinha um perfil nacionalista. Quando ele vence a Keiko Fujimori e chega à presidência do país, existiu naquela época aquela ideia assim, nossa, finalmente um candidato que não tem necessariamente esse perfil de direita, que se tornou ali recorrente é, nos governos que chegam ao poder no Peru. Mas, se distancia um pouco, seria um governo mais nacionalista, mas ele consegue ali manter a governabilidade. Então, ora, o que, que acontece com o Castilho? Né? Será que é só isso, né? se afastar ali da sua base? É preciso a gente lembrar o seguinte, tanto o Fujimori, na década de 90, Quanto o Mala, na década de 2010, o fato deles chegarem à presidência não representando abertamente uma opção neoliberal não significa que eles fossem vistos como um esquerda mais radical. O Castilho agora sim, né? o seu partido, da forma como ele foi fundado, Programa do partido era mais vinculado a uma esquerda marxista, leninista, aos ideais do Mariátegui. Né? Ele, ele retoma uma tradição histórica da esquerda peruana. Mas, ao chegar ao poder, mesmo tendo conseguido eleger o seu partido, uma bancada até considerável. Mesmo não tendo a maioria, seria possível negociar. E aí o que ele faz? Né? Ele né, divide o seu partido, então ele perde força entre os seus potenciais aliados. Temos também uma oposição que se acirra e que começa a fazer um jogo muito interessante. O parlamento peruano começa a... a Entra numa lógica de obstrução de pautas. O que eu faço? Eu sempre impeço o presidente de governar. Então, a gente tem, por um lado vários erros de cálculo político né? de um presidente que não consegue maior apoio dentro do Congresso, perde parte do apoio que ele tinha no início, consegue ser quase expulso do seu partido, perde parte da sua base popular, justamente por não avançar nessa agenda, que no caso dele era uma agenda é, mais nitidamente vinculada a um projeto de esquerda, ou seja, se esperava muito mais é, é, do seu governo do que o governo do, do Mala, né, é, é, dez anos é, é, atrás, e, Ainda assim, ele acaba é, é, se envolvendo com esses escândalos de corrupção, com seus familiares, com pessoas próximas a a ele perde legitimidade, perde é, credibilidade e acaba naufragando, né, de uma vez quando ele declara ali é, é, a dissolução do Congresso, tentando se manter e finalmente, né, talvez conseguir governar a partir da daquele ponto, né, acusando o Congresso, né, e só que não vai ser muito bem recebido internamente, não tem menor apoio, né, de forças políticas, das elites econômicas, da população, é, das forças armadas, e aí o projeto político dele naufraga de uma vez e também coloca em risco toda a esquerda peruana, né? porque agora essa esquerda fica, né? se não tentar se desvencilhar da imagem dele, daí dos equívocos do Castilho, corre o risco de ficar com aquela peixa de uma esquerda que é, é, é iliberal, uma esquerda que é conservadora, uma esquerda que é reacionária, uma esquerda que tem... Né, um viés é, autoritário. E aí isso seguramente vai ditar um pouco os rumos das próximas eleições, porque essas prometem também.
3: É, o último presidente, né, no caso o Castilho, né, durante um ano e meio apenas de governo dele, foram três tentativas de impeachment. É, você até falou que ele poderia sofrer uma quarta e até se sair dela, no caso ali. Então por que é tão difícil governar o Peru?
1: Olha, eu acho que foi se tornando algo difícil a partir do momento em que é, nós temos alguns elementos políticos institucionais que a gente precisa observar. Ao longo do tempo, os partidos políticos foram se enfraquecendo. É, eu estava observando que nessas últimas eleições, essas que o, que o Castilho concorreu, né, quando ele chega ali ao poder em 2021, vários partidos, incluindo partidos históricos, tiveram seus registros é, cancelados. Eles não conseguiram, eles não puderam concorrer às eleições é, nacionais. Então, a gente tem um desgaste de um sistema partidário. Se nós observamos também nessa lista gigantesca, de presidentes, desde o Fujimori até agora, né, os 30 anos, nós não temos nenhuma força política que se torna hegemônica. A gente tem, é, é o que a gente convenciona chamar na ciência política, uma grande volatilidade. A cada eleição, a cada momento, é um partido político que chega ao poder. E são vários partidos que eles são construídos é, de uma maneira que visam apenas a eleição, o curto prazo. Eles não têm um projeto de país. Além disso, isso para a gente pensar o sistema eleitoral. Nós temos problemas de uma grande politização da Suprema Corte e de alguns órgãos, como o Ministério Público e tudo mais. E aí os efeitos da Operação Lava Jato lá no Peru levaram a um tipo de fenômeno lavajatista. Ou seja, você não simplesmente é, é, procura saber o que está acontecendo, investiga, denuncia, simplesmente porque isso deve acontecer, isso se torna uma arma política. Como eu agrido? Como eu acabo com um adversário político? Eu levo essa operação até as últimas consequências e aí eu queimo todo mundo. Até mesmo porque, e a gente estava falando disso também há né, a, a, a pouco tempo, é, alguns presidentes eles também eles tentam novamente se eleger. Eles são forças eleitorais em potencial. A partir do momento que eu desvelo né, que essas pessoas, esses grandes nomes da política... Eles estão envolvidos em escândalos de corrupção, e eu coloco todo mundo na cadeia, né? porque foi isso literalmente que aconteceu, está todo mundo preso, o que não está preso morreu. Né? Que foi o Alan Garcia, né? que foi presidente durante duas vezes, e quando ele fica sabendo que, olha, ele vai ser preso, ele comete suicídio. Né? Então, olha, você termina as grandes forças político partidários do país, as grandes forças eleitorais, os partidos. E aí quem sobra? Sobra, nas últimas três eleições, a Keiko Fujimori, que é a grande representante da direita, é a grande herdeira do Fujimorismo, é o grande nome da, da oposição, que consegue se livrar da cadeia, muito interessante, o irmão dela está lá. O irmão dela está preso, era o que dividia com ela o espólio da herança crítica do pai. Mas ela continua sempre é, é, disputando o poder com algum outro nome. Hora da centro-direita, hora né? um pouco mais moderado, agora nessa última eleição não, algo mais acirrado. Né? Que aí era ela identificada com uma direita mais extremista, por mais que em alguns momentos, em alguns governos, como congressista, ela procurou, às vezes, uma posição mais moderada para tentar negociar seus interesses e o interesse dos fujimoristas dentro do Congresso. Né? Mas ela é uma representante de uma direita mais radical. E aí, dessa última vez, quem que, né, é o seu grande oponente nas urnas? Um representante de uma esquerda que seria uma esquerda mais radical também. Então, uma, uma fragmentação, retomando, a fragmentação partidária. Uma grande volatilidade. Qual é o partido que domina? Não tem. Né? Quem é o grande nome? Os grandes nomes, a maior parte deles queimados. O né? a, 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 a poder de destruição... ...política dessa operação Lava Jato no Peru. Um Fujimorismo resistente com a Keiko Fujimori ali... Né, é, é, ...seguindo a, a dianteira. Uma política judicializada, uma justiça é, politizada. E uma Constituição que nesta esta configuração política... Ela acaba levando a estes impasses, que não ocorreram sempre. Ah, olha, a gente olha agora e pensa, nossa, que loucura, né? Você coloca algo que. O Congresso tem que dar voto de confiança para o presidente, e se o Congresso não é, 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 aceita. O gabinete, o presidente tem que formar novo gabinete, tem duas chances para isso. Se isso não acontecer, o presidente dissolve o congresso, parece uma coisa assim, nossa, que absurdo. É, meio, é óbvio que vai dar errado. Só que durante 30 anos, nem sempre deu errado. Porque os presidentes conseguiam negociar. Porque a polarização não era tamanha. Né? Porque o Fujimorismo, ele também ele foi crescendo mais nos últimos anos. Porque o Conheço vai é, é, tomando essa característica de qual é o seu papel. O seu papel é praticamente impedir que o presidente governe. Enquanto isso, você vai fazendo os seus conchavos, os seus conluios e você vai seguindo no poder. Então, são vários elementos que nos levam a tentar entender, mas por que é tão difícil né? ser presidente? Que tarefa complicada, né? Como garantir essa governabilidade? Parecia que isso poderia acontecer agora, em 2021, se encerrar aquele ciclo de instabilidade que foi inaugurado ali em 2018 com a renúncia do PPK. E aí se abre de novo, nossa, um terceiro período de crise. Aí se renunciou. Nossa, agora a gente, a gente tem que notar os nomes de todos os presidentes, porque é tanta gente que a gente até se confunde. Aí tem a Dina Boluarte agora, que era a vice dele. Mas já estão pedindo a renúncia dela. Né? Ou seja, é um outro momento aí de mais uma crise que não está longe de terminar, infelizmente.
2: Renata, e como é que fica, assim, a gente sabe que nas crises, né, há um interesse em, em manter crises também nos, nos países, né, tem uma patia da sociedade que, que lucra muito com as crises, né, mas é a população que a gente vê que tá reagindo muito para essa, é, nesses últimos dias do Peru, né, como é que tá reagindo a esse cenário de incerteza, né, quem é. quem tá aí à frente desses movimentos de manifestação
1: no Peru? Olha, é bem complicado a gente pensar a situação da população, porque assim, como um todo, né, tirando às vezes as fatias mais elevadas das elites, quando a gente fala elite, elite mesmo, né? Essas aí continuam sempre lucrando, porque em que pese essa longa crise política, economicamente, né, a, a economia do Peru nos últimos anos, ela se manteve ali é, num patamar muito positivo. Mas a população, de uma maneira geral, ela ressente do seguinte. Primeiro, há quanto tempo não existe governabilidade e condições de que um governo não apenas termine o seu mandato, mas dentro do seu mandato, né, mesmo que um curtos, mesmo que um governo tampão, que nós tenhamos políticas públicas aprovadas nós tenhamos continuidade de políticas públicas. Com essa crise, né, a cada dia você acorda, abre o um noticiário e não sabe se vai ter a surpresa de um novo ou de uma nova presidente da República, você tem ali um governo real. Né? As coisas não acontecem. Né? O sistema político está apenas sempre tentando é, é, apagar o um incêndio Dessas crises que são recorrentes e eternas. De, já de uma, de uma média, né? Que já temos aí mais de seis anos de, de uma crise que, que não passa e que não vai passar, infelizmente, tão, tão cedo. Além disso, a população já sofreu muito com a Covid-19, com a pandemia. O Peru registrou um dos maiores... o maior de mortes, né, per capita por COVID, é liderou uma população relativamente pequena, né, e onde mais morreu gente, considerando o tamanho da sua população, foi no Peru por conta das desigualdades sociais, por conta do avanço da pobreza, da pobreza extrema. Então as pessoas estão, é, o que elas estão ansiando, né? Por mais que alguns é, é, alguns grupos mais vinculados à estratégia de levar um presidente perda ao poder, aqueles que apoiaram a eleição do Castilho, sindicatos, é, algumas agremiações rurais, é, regiões mais afastadas né, da, da, de Lima, da capital, do centro político-econômico do país, regiões que se sentiram por ele representadas, né, até ele no início, né? Ele usava um chapéu muito característico, as pessoas viam, né? se viam nele. Né? E ele como um legítimo representante ali na presidência da república. Algumas dessas pessoas ainda lutam pensando nisso. Né? Nós tivemos uma eleição que não foi fraudulenta, porque por mais que a oponente, a Keiko Fujimori, tenha dito né? que, olha, eu reconheço a derrota, mas foi fraudulento, ela nunca apresentou prova. Provas do contrário, né? Apenas instigou ali. A gente sabe muito bem como isso funciona. Você joga ali a sementinha da dúvida, né? Para ver se queima a legitimidade do governo que vai chegar ali ao, ao poder. Né? Mas mesmo se assim, ele manteve um certo um núcleo. E é esse núcleo que está marchando. É esse núcleo que está realizando a toma de Lima, né? tomando a cidade de Lima representando isso, olha, ele está preso, mas nós estamos aqui para lutar por isso. Mas não, mas não se resume a Castilho. Alguns grupos, independentemente do Castilho ou não, com ele, sem ele, alguns talvez até já desiludidos né, com o que foi o governo dele, com a falta de rumo, com o fato dele não ter levado, Diante adiante a sua agenda, as suas promessas de campanha, o que as pessoas querem é, tá bom, não tem ele, mas nós somos o povo. E a gente é que se faça cumprir aquelas promessas. A gente não quer mais a Constituição de 93, que é a Constituição do Fujimori. A gente também não aceita esta presidente aí. A gente também não quer este Congresso Nacional, que ele também não nos representa. Então nós queremos eleições antecipar, queremos a dissolução do Congresso, queremos novas eleições, queremos a Assembleia Constituinte para que finalmente a gente possa recomeçar, parar esse período de crise e ter governos que levem resultados positivos para a população. Mas, enquanto isso, é óbvio que sempre alguém deva estar mesmo lucrando com a crise, né? Aqueles que estão ali, né, se candidatando, se ou não saem, né, é, do escopo é, é, político, continuam ali alimentando o seu capital político e continuam ali, independentemente se tem governo ou não, né, continuam recebendo seus salários, continuam vivendo a sua vida, continuam dando as cartas do jogo político. Porque agora a gente tem é um sistema presidencialista, mas como as coisas foram caminhando e pensando todas essas variáveis, a gente tem um congresso que se empoderou muito e um congresso que articula muito bem com o judiciário. Um congresso que também não está livre dos escândalos de corrupção. Mas em cenários em que os presidentes são isolados, em que o partido do presidente não é a maior força dentro do congresso, o congresso consegue dar mais as cartas. Então até aqui, nossa, o, o presidente vai apresentar o seu ministério, o seu gabinete. Gente, mas é claro que o, o congresso vai aprovar. Por que, que o Congresso não vai aprovar duas vezes? Por que, que o Congresso, sabendo que tem uma cláusula, o Congresso sabe que tem uma cláusula, que se o Congresso não aprovar o gabinete presidencial por duas vezes, ele dá a prerrogativa constitucional para o presidente dissolver o Congresso? Por que, que o Congresso permite que isso chegue a esse ponto? Por que, que não negocia antes? Por que, que não segura um pouco? Por que, que não negocia com o governo? Né? Por que, que a, as forças políticas não se constituem ali com seus lobbies né? para conseguir garantir essa governabilidade? Né? Não, não é essa a, a ideia. Deixa o presidente fazer como Castilho fez. Ele dá o um tiro no pé e aí você consegue, de um jeito mais fácil e legítimo, dizer por que, que ele saiu. Ele saiu porque ele é um ditador ele tentou dar um golpe de Estado e nós, representantes do Estado Democrático de Direito, tiramos ele do poder.
3: Professora, é, os olhos de várias instituições estão olhando para a situação no Peru, né? entre eles a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Né? Como é que ela tem agido diante da violência e o que tem se observado nesses protestos que tem acontecido no Peru?
1: Olha, Desde 2021, né, com essa crise política e institucional já instaurada, a gente já percebe a preocupação de alguns desses organismos e instituições é, internacionais, inclusive realizando visitas pontuais, alguns alertas. Mas desde a renúncia do Pedro Castilho em dezembro de 2022, o que se verifica principalmente são os pronunciamentos em torno de preocupação e agora mais recentemente né, com o simples fato de já termos dezenas de pessoas feridas e mortas por conta da grave e grande repressão das forças de segurança do governo, né, que querem conter ali o avanço dos militantes, dos manifestantes que pedem a renúncia da, da atual presidente, o tom é sempre de preocupação né? em, em observar os direitos humanos, em que as forças de segurança do governo devem medir aí, né? é, 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 a violência por conta dos mortos, dos feridos, um cuidado para se evitar uma escalada maior de violência mas até o momento né, isso ainda não, não tem surtido grandes efeitos, porque os dias estão se passando e a gente vê que os manifestantes continuam seguindo a, em direção à a, a capital do país. Né? Além disso, existem manifestações é, que estão acontecendo ao mesmo tempo em diversas, diferentes regiões, né? principalmente em Puno, né, em algumas regiões, acabaram ganhando um centralismo nessas reações é, posteriores à destituição do, do Pedro Castilho. E aí, então, a princípio, né, é, é, internacionalmente, a gente percebe que existe muito mais um discurso né, e algumas convocações para que o governo e a a principal mandatária do país, dê algumas explicações, mas o governo ainda segue naquela tônica de que é necessário, que as manifestações elas perderam controle, controle, né? elas pareciam ser pacíficas, né? mas ocorreram incêndios e tudo mais, então foi necessário o uso da violência, ela foi proporcional a o que poderia acontecer e o que vinha acontecendo. Então, ainda a gente tem tá um impasse, nada é, que vem de fora ainda muito decisivo e incisivo no sentido de conter a violência.
2: É, você citou, no começo da, no começo da nossa conversa, né? é, a herança dessa Constituição que está vigente ainda no Peru, né? aprovada em 93, é, que tem um vínculo direto aí com o fujimorismo. É, você acha que seria possível reencontrar o equilíbrio é, das instituições, do equilíbrio político no Peru, com novas eleições, com, sem uma nova Constituição? Ou a gente teria teríamos que ter uma nova Constituição no Peru para conseguir é, reorganizar a situação por lá?
1: Olha, pela gravidade da situação que se alastra ao longo dos últimos anos e pelo que está acontecendo agora, Acho que seria, de fato, muito difícil a gente imaginar um passo decisivo né, para a gente sair da crise que não representasse novas eleições antecipadas, repensar um marco constitucional, né, pensar uma nova constituição para o país. É, mas isso, por si só, não garantiria a governabilidade. Porque as elites políticas, os partidos políticos, os principais setores da sociedade peruana é que precisam convergir no sentido de um verdadeiro pacto, né? Um pacto pela democracia, um pacto pelo, pelo Estado democrático de, de direito, um pacto para pensar que desde a redemocratização do país... Não essa que aconteceu com o fim da Era de Mori, mas aquela anterior, da década de 80, os setores da sociedade ainda não tiveram voz. Você não tem uma inclusão né, de direitos. É, existem vários problemas sérios, como a, a, a situação dos trabalhadores que trabalham é, é, no setor de mineração, é um dos setores mais importantes do país. Então, é preciso, para que, que no papel as coisas consigam garantir alguma coisa, né? que estas forças sociais, políticas e econômicas, elas de fato se empenhem a construir agora um outro momento. Porque uma nova Constituição ela não vai sair desse caos. Né? É, é, é muito difícil a gente imaginar que a, a, a atual presidente, ela não tem, ela não manifesta o desejo de renunciar. Mesmo que ela renuncie, a gente teria aquela mesma situação que foi inaugurada em 2016. Aí ah, assumo o presidente do Congresso. Então, assim, a gente não vai ter uma... nunca a gente chegaria um momento de estabilidade que seria necessário para se discutir uma nova Constituição. Então, no, na atual conjuntura, a gente não tem como pensar numa, numa nova Constituição, porque isso sairia de onde? Né? A gente não, não tem os elementos né, é, é, para isso. Então, é, é um momento é, fundacional né, de refundar a política e a democracia é, é, peruana é, antecipar as eleições pode sim ser algo positivo para a gente contornar essa crise momentânea e impedir que ela se deteriore. Quais vão ser os atores políticos? Quais vão ser as regras do jogo? Quem vai ganhar? Quem vai chegar ao poder? Como serão os partidos políticos que vão chegar numa próxima eleição legislativa? Como eles vão construir as suas coligações? qual a possibilidade deles entrarem em acordos, em consensos, principalmente para aquilo que é mais importante no país. Então, assim, é, na atual conjuntura, nós não temos ainda os elementos né, necessários e suficientes para poder sair dessa crise. A gente sabe que muita coisa seria necessária, né, como estas que estão tá na, na pauta do dia dos manifestantes. Eu quero que a Dina a, a Boluarte saia do poder, eu quero novas eleições para o Congresso, eu quero uma nova Constituição. Né? Mas para você chegar até aí, você precisa de muita coisa que no momento nós não temos. Nós temos uma sociedade de fato polarizada, né? pessoas que apoiaram a destituição é, 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 do, do ex-presidente, é, que apoiam né, o, o atual governo, outros que já não apoiam, que, que gostariam de um retorno dele né, ao cenário político nacional, outros que já não querem saber dele ou ele já não importa. Então, assim, está muito fragmentado, está muito polarizado e é, o cenário mais é, é, imaginável no momento é que a gente consiga contornar a crise momentânea um paliativo. Né? Não vamos ter eleições mais em 2026. Não, 2024. Não, 2024 não. Está muito longe. Agora, 2023. Mas que isso vá solucionar todos os problemas, não. Porque eles são muito estruturais. Né? Da ordem política institucional, mas também da política partidária, das forças políticas é, que estão ditando as regras do jogo no país.
0: Renata, você falou de Polarização, né? E, bom, polarização é um tema que está bem comum a América Latina toda, ultimamente, né? E aí eu queria falar sobre isso mesmo, né? É, essas crises têm sido constantes nos últimos anos, na, na América Latina como um todo, né? E o, o continente, né? não sei se eu posso usar essa palavra, o, o continente latino-americano, né? América do Sul. Ainda pode ser vista como um continente de instabilidade política, visto esse cenário que nós temos visto ultimamente, né?
1: Olha, acho que nós durante alguns anos, principalmente no, no início do século XXI, é, na primeira, né, ali a última década do século XX, nós festejamos muito. É, a redemocratização, que aconteceu nos anos 80 e nos anos 90. Mas as nossas democracias, elas ainda são muito jovens, e elas operam sobre sob bases muito instáveis. Se a gente considera o legado, que é um legado é, que nos mostra que na, em grande parte da nossa história, nós somos países que vivemos sobre a colonização é, a maior instituição política, social, econômica e cultural dos nossos países foi a escravidão. É, a democracia entra na ordem do dia apenas no século XX, na segunda metade do século XX, em experiências muito rápidas, porque nós temos vai, vários ensaios tentativas e realizações golpistas longos períodos de ditadura civil, ditadura eh, militar em vários países da região. Então acho que em alguns momentos a gente acaba se esquecendo desse nosso histórico e ele é muito importante para a gente eh, ter em conta os males que constantemente a gente precisa olhar, encarar, enfrentar e construir a democracia eh, cotidianamente olhando é, para essas nossas heranças. Outro ponto importante é a gente pensar os movimentos mais recentes. A nossa última década, não só na América Latina, mas até nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, em várias partes do mundo, a gente percebe um momento de retração da democracia, de desdemocratização. São várias as nomenclaturas, que a gente pode adotar, né, a crise das democracias. tantos é. de resistência de setores mais conservadores, alguns setores que se beneficiavam mais do status quo anterior, né, que se ressentem de alguns avanços políticos, sociais, da discussão de algumas questões culturais identitárias a crise né, da, da, da globalização, a crise econômica, a crise migratória, né, vários fatores que vão contribuindo para uma radicalização de alguns setores da sociedade conseguem angariar ali apoio de amplos setores da classe média. Né? Então, aí a gente tem algo que é, é muito inusitado que é um fenômeno muito recente, que são direitas renovadas. São direitas que contam com o apoio das juventudes. São é, é, direitas que fazem militância. São direitas que contam com o apoio dos meios digitais para se fazer política, mobilização. Né? Então, nós temos várias questões né? que desde as das explicações para a gente entender a ascensão do Trump né, nos Estados Unidos em 2016, até a ascensão do Bolsonaro no Brasil em eh, eh, 2018, que nos permitem entender essas configurações que aconteceram em toda a região. Muito lastro da resistência desses setores a governos de esquerda ou governos progressistas que chegaram no poder ao poder no início do século XXI, né? e aí existe essa ideia dessa retomada, né? eu quero retomar é, é, a América Latina, eu quero retomar o continente, retomar o país, né? aquele determinado país, para é, é, as forças do bem. né? E aí esse nacionalismo, é, eles começam a revisitar né, esses aspectos nacionalistas, começam a namorar com o fascismo, inclusive, são questões muito interessantes, que estão presentes de uma maneira geral em vários países do mundo, aqui de uma maneira muito forte na América Latina e no caso peruano também. Eu sempre de falo dela, acho ela é, é, é um ícone muito importante para a direita peruana, que é a Keiko Fujimori, já falei dela aqui em outros momentos é, é, hoje com vocês, eu estava lendo que ela, na, na, nas últimas eleições, ela abandonou as cores do partido dela, né, que era a, 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 a cor, era a cor laranja, né, e ela chegou a vestir a camisa da seleção peruana, né, sinalizando né? não só o nacionalismo, mas tentando mostrar para aqueles setores que eram mais temerosos passou a pegada ao poder de que ela representava uma união nacional, de que não de que existe um grande medo de que a esquerda chegasse ao poder, mas ela não, ela iria fazer essa grande conciliação, né, representando os valores conservadores, né? Então isso está muito presente e essa última eleição a de 2021 no Peru foi também a, a mais polarizada e mais acirrada nesse sentido. Né? Os dois oponentes estavam em polos né, cada vez ali é, é, mais é, é, distantes entre si e isso representa muito bem a dinâmica que está acontecendo em toda a região.
0: Mas, Renata, é, eu tinha outras perguntas para fazer, mas essa sua fala me, me atiçou uma curiosidade aqui. Okay. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, no início do século XXI, né, os anos 2000 ali, houve, uma grande, houve um grande crescimento da esquerda a nível mundial. Tanto na, na América, na Ásia, a gente teve o Obama, que pode ser considerado de esquerda. E ele fez promessas como acabar com a guerra do Afeganistão e não conseguiu. Aí a gente teve o Lula no Brasil, que prometeu uma mobilidade social que também não, não foi alcançada. E vários exemplos em toda a América Latina, em outros países, né? E, inclusive, a Primavera Árabe também teve um papel nisso, né? De derrubar os ditadores e tal. E, de repente, a esquerda não entregou tudo que prometeu, sabe? A esquerda vendeu um produto e falou assim, ó... Oh, a gente, daqui 10 anos, vocês vão ver uma mudança. E essa mudança não aconteceu. Talvez não seja isso... Que tenha tirado ter tirado não ter criado essa militância de direita, esses jovens. Será que não é aquela mesma decepção que os jovens tinham com a direita quando ela estava no poder que gerou essa, esse crescente do, do, do direitismo? E eu digo em geral, né? não, não só aqui na América Latina, mas no geral. Olha,
1: primeiro. É, é, a gente tem que pensar o seguinte, é muito difícil a gente levar adiante um projeto é, bem à esquerda dentro de uma produção que é o modo de produção capitalista. Né? Então, nós temos regras né, do jogo econômico, mundial, das relações internacionais, da, da correlação de força dentro dos países dentro do, do, do Congresso, é, é, que vai ser é, é, refratária a determinados avanços. Outro ponto, é esses governos é, que chegam ao poder, é muito interessante que hoje todo mundo fala muito de comunismo, né? todo mundo é comunismo, então, desde o Papa Francisco até a Madonna, né? todo mundo é comunista, mas assim, se a gente olha para esses partidos, para as coligações, para as forças que eles representam, a maior parte desses partidos não representam, nunca não representar uma esquerda radical. Mas uma centro-esquerda moderada, não existe uma proposta de uma revolução, mas de reformas, né? Que dentro do capitalismo poderiam melhorar as condições de vida, ampliar direitos, construir uma classe. A e durante é, é, um tempo isso deu certo, tanto que foram projetos que chegaram a se perpetuar no sentido de se reelegerem em diferentes países, de se tornarem forças políticas viáveis e até mesmo de fazerem sucessores. No caso do Peru, a gente não, não percebe isso, essa esquerda ela não engatou. Né, porque o mala se esperava algo mas ele também não prometeu tanto assim né foi uma frustração no caso do Castilhos né se esperava muito e ele acabou não entregando nada ele se isolando até mesmo da esquerda partidária que estava com ele no projeto projeto e essa questão esse ponto da desilusão né de uma maneira geral essa grande decepção essa grande frustração, ela pode ser lida e entendida assim, de várias maneiras e sob diferentes óticas. É bem interessante a gente perceber também eh, como esse movimento das classes médias ele é bastante oportunista, né? porque dificilmente se atrela a uma identidade, a um ideal, ela vai se movimentando de acordo com as regras do jogo. Então, enquanto né, esse modelo na América Latina, nacional desenvolvimentista, estava garantindo um crescimento econômico, uma melhoria do nível de vida das populações de diversos é, é, países é, é, da região, sendo ali uma reação ao modelo neoliberal, né, que é a face mais perversa e recente do, do, do capitalismo, estava tudo muito bem. A partir do momento que esse modelo se esgota, que os preços das commodities começam a cair, que a gente tem a crise econômica de 2008, e aí a gente tem alguns efeitos como né, o, o avanço das mudanças climáticas, as guerras, os conflitos que fazem populações se deslocar, o um aumento de, de imigrantes chegando, aí opa, eu não quero isso e alguém é o culpado. Aí a própria esquerda que antes era vista como, olha, uma esperança, uma possibilidade, agora é um novo momento, ela começa a ser culpada por não mais entregar aquilo que estava entregando no início. Ou chegou até um determinado ponto e não entregou mais. E aí a crise me afetou. E aí eu começo a olhar, e aí essa política do eu e o outro, né? eu começo a olhar para o outro como culpado. Um então eu passo... Né, num nível de, de estresse, abandono, decepção completa, eu quero tudo para mim. Mas eu não quero mais nada para o outro. Então, até o coletivismo, a ideia de uma comunidade democrática, isso se perde. Eu não quero que a comunidade LGBT tenha direitos. Não quero que as mulheres tenham direitos. Não quero que os povos indígenas tenham direitos. O país pertence a alguém. A mim, a nós, mas não, só fazem é, acelerar, exacerbar a crise, a um ponto que talvez ela, 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 ela chegue assim, a um buraco. Né? A gente às vezes acha que chegou ao fundo do poço. Sempre tem um, um buraco mais fundo quando a gente chega lá, infelizmente. Né? Então, quando ela chegar ali naquele ponto, assim, que nossa, daqui não tem mais jeito, aí talvez a ideia seja: daqui vai surgir uma grande força reacionária ultradireitista que vai ter que comandar o país com mãos de ferro porque a gente está mostrando que esse negócio de democracia não dá certo democracia é ingovernável então tem que chegar alguém para bater a mão da, na mesa e falar quem manda aqui sou eu
0: nossa Renata eu adoro...
1: então talvez por isso interessante né para algumas Eu vou
0: conversar pessoas, com você que sempre sai, sai falas para, para
3: cortes, <risos> falas para Trump. É... Professora, pode falar. Tem um só questionamento, tem um questionamento, Sim, tem questão, é, é. é o seguinte, é, quando a, a vice-presidente tomou posse, meio que negou a questão de antecipar as eleições, ela, ela não queria antecipar a eleição, Entendeu? E havia essa ideia de antecipar. E a crise se instalou, mais pessoas têm morrido no, na, nas manifestações, Sim. ali e agora ela está pedindo para o Congresso antecipar as eleições, e o Congresso não está interessado em antecipar. Né? Pelo visto, o Congresso não tem interessado. E ela, né, várias manchetes ali, ela fazendo apelo para que eles antecipem. Seria uma tentativa de queimar a gestão dela, de prejudicar a gestão dela, né, esvaziar tudo para que ela se tornasse inelegível, ou tornar o ambiente ingovernável ali no caso, para tentar uma, uma, digamos ali, uma interferência do presidente da, da Câmara, né, já que você disse que a Câmara aí no caso, ela não é bicameral, que nem no nosso caso, aí nesse caso haveria o presidente da Câmara lá para poder fazer a governança, qual seria a intenção da, da, da Assembleia, no caso, não convocar não eleições antecipadas, no caso, já que a crise se instalou e está aumentando.
1: Acho que a, a, a primeira intenção era simplesmente, é, é, já que o presidente Castilho deu o um tiro no pé, então nós temos ali já uma composição com a vice, né? A vice já vinha se afastando dele e para ela foi interessante. Eu assumo e vou cumprir este mandato até o final. Né? Mas aí a realidade ela é muito interessante porque acontecem imprevistos. Né? A magnitude das manifestações contra o governo dela né? pedindo para que fosse feito. Olha que interessante, né? mesmo as pessoas não concordando com o que o Castilho fez, considerando que, de fato, aquilo foi uma tentativa de autogolpe, as reivindicações pedem a mesma coisa que ele queria. Ele queria uma constituinte, ele queria é, uma nova constituição, ele queria novas eleições para o Congresso. Então, são dados assim, que são é, é, imprevisíveis e que começam a afetar o governo dela, principalmente depois que ela passa a usar de grande e extremada violência contra os manifestantes. Ali ela perdeu muito. Qual que é a tentativa dela, então? É, por um lado, pode ser algo é, real, né? De tudo bem, já que não está dando certo e as pessoas querem antecipação da, das eleições. Então, eu prometo para provar que a minha intenção, nunca fui a usurpadora que muitos estão é, falando, eu nunca tramei contra o presidente porque eu que queria estar aqui como presidenta da, da república, né? Não, né vamos então antecipar é, é, as eleições. Mas a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Às vezes ela pode estar falando isso, simples para ganhar um pouco mais de legitimidade e ganhar tempo e depois dizer assim, olha, mas é o Congresso que não está querendo. O Congresso, na realidade, a gente até hoje não sabe se, de fato, eles iriam destituir o Castilho ou não. Porque não era uma coisa certa que isso iria acontecer, né? Que ele conseguiria, é, seguiriam os votos necessários para destituí-lo e ficar com aquela peixa de, nossa, o Congresso é que deu um golpe na realidade. Não, né? eles deixaram ele se complicar para ir, olha, ele vai cair, mas a gente tem agora um respaldo jurídico. Né? O que ele fez foi uma ameaça à democracia. Então, tem algumas coisas de bastidores que a gente não consegue ainda prever é, é, totalmente é, é, o jogo que cada é, autor está aí jogando. Então, ela pode ter percebido que o projeto dela, de poder naufragou e ela tem que recuar se ela quiser ter algum tipo de capital político para disputar eleições no futuro. Né? Ou ela pode estar tá simplesmente é, blefando, já que ali né, parece que é um pouco a política do salve-se quem der, então congresso, presidente, meio que está cada um ali por si, às vezes, ela perceber ir para o Congresso, tanto faz. Né? Se tiverem que queimá-la no jogo político e que assumam o presidente do Congresso, está tudo ótimo né? para os congressistas. Então, ela pode estar tá querendo se livrar dessa situação e jogar a responsabilidade para o colo do Congresso. Olha, eles que não querem. Né? Então, assim, o, o grande problema é a gente entender até que ponto as coisas são um jogo de cena para a opinião pública. E o que está compondo, o que está acontecendo ali nos bastidores da política peruana neste momento? Sabendo que a cada dia as coisas estão mudando. Então, um belo dia, né, ela pode acordar e pensar, opa, deu certo. Né? No dia seguinte, as coisas estão mudando radicalmente, de uma maneira drástica, e os atores estão tentando sobreviver.
0: Renata, é sempre um prazer receber você no Que Passa. Queria fazer um programa igual aqueles podcasts de seis horas com você, porque gente, o assunto nunca acaba. Hum, obrigado, Ramon. Obrigado, Moisés. E você que está assistindo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ver mais papos sobre a América Latina, aqui no Que Passa. Obrigado e até semana que vem.